0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de TribuFertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esa es la primera vez que me estás viendo y escuchando, mi nombre es Tefi Estefanía, soy la creadora de esta maravillosa tribu a la que espero que te unas. Te debes estar preguntando cómo te puedes unir. Sencillo, puedes eh, suscribirte aquí abajo en la campanita de YouTube para poder estar pendiente de las notificaciones. Subimos videos seguidos, así que... Eh, vas a estar pendiente de todos los videos y vas a ver los títulos para ver cuál video te engancha y poder eh, revisarlo y también puedes revisar eh, nuestros videos antiguos, tenemos ya más de 20 videos que seguramente te pueden interesar en este camino hacia la concepción hacia el encuentro con tu fertilidad hacia la, hacia la sanación, transformación y el renacimiento eh, así que te invito a que te quedes de este nuevo episodio estamos hoy con un invitado desde Argentina, ya es la segunda vez que nos acompaña eh, hablamos hace unos meses del Proyecto Sentido. Eh, te voy a dejar también por aquí en alguna parte del video. Debe salir el, el, el video que ya grabamos con Laura hace unos meses y también aquí en la cajita de descripción para que lo revises porque seguramente es información que también va a resonar contigo luego de ver este episodio. El día de hoy vamos a hablar de biodescodificación y de fertilidad, que es un tema muy interesante para mí. La verdad es que cuando empecé esta aventura hace 7, 8 años, Creo que antes de empezar a revisar la nutrición me llegó un video de biodescodificación, bioneuromoción y temas relacionados y realmente me enganché bastante y es un tema que me apasiona mucho, así que considero que Laura es la persona eh, más eh, idónea para poder hablar con nosotros, justamente se las presento, ella es Laura Kaplan, nos está acompañando desde Argentina. Ella es especialista terapeuta en biodescodificación y fertilidad consciente, es parte también del equipo de Nidramater. Voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción toda la información de Laura para que la puedan contactar. ¿Cómo estás, Lau?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias, Stefi, por invitarme una vez más. Un placer, la verdad, estar aquí compartiendo esta información que a mí también me apasiona, así que la verdad que me encanta todas las instancias de poder compartirlo. Gracias por invitarme.
0: Genial, a ti muchas gracias por, el, por los saberes, por el espacio, por la generosidad y el tiempo. Eh, bueno, para empezar, tal vez algunas personas ya hayan escuchado qué es la biodescodificación, tal vez otras no, no tengan ni, ni la más mínima idea, pero sea algo que, que quieren escuchar y que les da como curiosidad. ¿Nos puedes contar cuál es su concepto, qué, qué, qué factores trae, qué, qué significa básicamente la biodescodificación?
1: Bien, bueno, eh, te cuento, Estefi, la biodescodificación se llama así, también se le dice descodificación, eh, descodificación biológica, y tiene que ver con encontrar esos mensajes en el cuerpo, ¿no? Igual se, igualmente se trabaja tanto con síntomas físicos como con conflictos en general, ¿no? El conflicto o el síntoma que traiga la persona, lo que va a ser la biodecodificación, que es una terapia breve, eh, al menos como yo la trabajo, uh -huh. no son más de cuatro sesiones, no son semanales, sino un poco más espaciadas, eh, pero lo que voy a es que no es una terapia que se sostiene en el tiempo, sino que se va a trabajar un conflicto específico, uh -huh. eh, y lo que vamos a hacer es encontrar el origen emocional de ese síntoma o de ese conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿sí? o sea, son reacciones biológicas ante algo que nos sucede, ¿no? puede ser algo que algo nos dé miedo, nos dé tristeza, nos dé rabia, y esas emociones solemos llevarlas al plano mental, a pensar lo que nos pasa, pero no a sentirlo en el cuerpo, ¿no? Entonces, esas emociones que no se expresan, por el motivo que sea, porque no podemos, porque no sabemos, porque nos enseñaron así, porque no hay una educación emocional eh, desde la infancia, uh -huh. se van bloqueando en el cuerpo y se van grabando como recursos de supervivencia, el cerebro las graba como reacciones que nos sirvieron para la supervivencia. ¿No? por ejemplo, tuve una situación traumática y yo reaccioné con miedo y eso me, me hizo sobrevivir, entonces mi cerebro va a decir bueno, con el miedo vos sobrevivís, uh -huh. entonces por más que después no me sirva ya esa emoción o esa reacción, mi cerebro la tiene registrada y la va a ir sacando en situaciones que le parezcan similares a esa ¿no? esto puede ser, digamos, la mayoría de, de estas cosas que se van programando pueden ser en la infancia, durante la gestación o heredadas del árbol familiar Si ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de eso Pero la idea es que eh, Esta información está registrada En nuestro cerebro, en nuestro inconsciente ¿no? En la parte de nuestro cerebro Que guarda toda esa información eh, Para la supervivencia Entonces, la biodecodificación Lo que hace es encontrar Ese origen emocional o, es, o esas cosas, digamos, en general es más de una cosa Y desprogramarlo Es decir, eso que se programó Que se grabó vamos a ir a contactar con eso, a contactar con esa emoción y poder desprogramarla significaría expresarla y reemplazarla por una emoción que nos sea útil para nuestro presente, ¿sí? No solo vamos a ser conscientes, digamos, bueno, esto me pasó, ¿por qué tal y tal cosa? Hay veces que eso es suficiente, pero en general lo importante es poder desprogramarlo, es decir, eh, como sacar ese circuito neuronal, digamos, cambiar ese circuito para que no actuemos de la misma manera, para, para crear un nuevo circuito neuronal que nos permita actuar diferente. Así, a grandes rasgos, eso sería la biodecodificación.
0: Perfecto, creo que queda clarísimo y justamente creo que desde aquí va a empezar el tema de la curiosidad de cómo es que heredo cosas, o sea, a veces nosotros decimos, bueno, heredé el color de cabello de mi papá, los ojos de mi mamá, la altura de mi abuelo. Etcétera, y también a veces pensamos que por genética se heredan ciertas condiciones físicas, también o predisposiciones para, eh, digamos, desarrollar ciertas condiciones o patologías o síntomas, etcétera. Pero cuéntanos cómo, desde la biodescodificación, también este tema transgeneracional tiene como un impacto.
1: Exacto, esto, esto que vos decís es como parte de lo mismo, ¿no? Heredamos la información de nuestros ancestros uh -huh. a través del ADN, de nuestras células, de la información que llevamos en nuestro cuerpo, sí, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo energético, heredamos la información de nuestros ancestros de hasta cuatro generaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitamos esa información también para la supervivencia. Así como un cachorro de un, no sé, un perro, un pájaro, quien sea, nace y tiene la información de cómo caminar, de cómo volar, qué alimento buscar, no nace en blanco y se le enseña todo, nosotros también tenemos un montón de información que heredamos de nuestros ancestros para la supervivencia. Un montón de esa información nos sirve para sobrevivir, porque ya sabemos y vamos aprendiendo en base a eso que traemos, pero hay un montón de información que, imagínate, Steffi, cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ya no nos es útil, ¿no? O quizás situa vivieron situaciones traumáticas, con emociones de vergüenza, de humillación, y quizás eso ya no tiene nada que ver en nuestra vida, pero lo sentimos porque es una información que se guarda para la supervivencia de las generaciones siguientes. Entonces... No solo es ponerle luz a esas emociones, a eso que pasó para comprender, porque hay veces que son gente que ni siquiera conocimos, ¿no? No es que, bueno, soy igual a mi abuela porque me crié con ella, no, hay veces que es un bisabuelo que se murió antes que naciéramos. Ajá. Pero esa información está en nuestro inconsciente familiar. Entonces, eh, primero es reconocer, entender por qué, y después, de alguna forma simbólica, a través de algún ritual o de una visualización, hacerle entender al inconsciente que eso ya no es útil para nuestra supervivencia. Esa es la clave de cortar con esa herencia transgeneracional, ¿no? Vamos, vamos a buscar una forma de que además de hacerlo consciente, se pueda cortar, ¿no? Como, bueno, y como, como son cuatro generaciones, no solo estamos sanando nosotras, sino cuatro generaciones hacia adelante, ¿no? Nuestros hijos, nietos, bisnietos, así que es, es muy sanador trabajar con el árbol.
0: Sí, qué lindo. Y hay algunos otros factores que también, digamos, en tu acompañamiento en estas cuatro sesiones que nos comentas, eh, tengan también que ver, por ejemplo, eh, hablábamos del tema de las emociones, de que a veces nos reprimimos por la sociedad, por los mandatos, por lealtad, eh, por lo que nos han dicho, hemos escuchado, pero ¿qué pasa también? Eh, bueno, ahorita hablabas del tema transgeneracional, pero ¿qué otros factores, digamos, también, eh, ...buscas eh, en este acompañamiento, ¿hay otras cosas, la propia historia... ...o hay algunos otros factores que también la biodescodificación mira?
1: Sí, mira, en general son estas tres cosas, eh, como vos decías, la propia historia... ...en la que vamos a analizar lo que se llaman ciclos biológicos memorizados. Estos ciclos tienen como una, digamos, se marcan con los años en general... ...por ejemplo, si yo tuve un conflicto grande en mis cuatro años va a volver a suceder algo, no un conflicto similar, sino cómo yo me voy a sentir a mis 8, a mis 16, a mis 32, al doble de la edad. Entonces, en la sesión lo que vamos a hacer es hacia atrás, ¿no? Si yo tengo 40, voy a ir a mis 20, a mis 10, a mis 5, para encontrar ese evento programante, el conflicto inicial, ¿sí? Eso, por un lado. También, no siempre es al doble de la edad, puede ser, no sé, cada 4 años, cada 7 años, depende cómo ese cerebro haya grabado ese, ese evento de importancia. A veces encontramos que si la persona a los dos años de vida tuvo un evento, cada dos años hace algún síntoma, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces se graba, por eso se llama ciclo biológico memorizado, porque el cerebro lo saca cíclicamente, ¿sí? Después vamos a ver la gestación, cómo fue el embarazo, cuando estábamos en el vientre materno, eso que hablábamos un poco la vez pasada en el proyecto Sentido, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto sentido? Eso es eh, de vital importancia y más, esto vamos a ir un poco cuando veamos los síntomas, pero te diría que en fertilidad es el, el 80-90% de, de las consultas trabajamos proyecto sentido porque justamente estamos proyectando ¿no? un nuevo ser y cómo nosotras fuimos proyectadas, qué pasó, qué rol tenemos en nuestra familia, eso es muy importante en las sesiones de biodecodificación, eh, en general siempre trabajamos con el proyecto sentido, eh, y bueno, y por último la, el transgeneracional, ¿no? Como estos tres factores, la historia, la, el proyecto sentido, y el transgeneracional son las, las tres factores que se van a ver, y como, como pauta es desde cuándo, ¿no? Si yo tengo un síntoma, un conflicto, bueno, ¿desde cuándo te pasa? Si la persona me dice desde siempre, directamente me voy a ir al proyecto sentido y al árbol. Ahora sí si es desde los 20, desde los 30, desde los 10, ya vamos a revisar la historia. Igual siempre revisamos un poco la historia personal, pero cuando alguien me dice que un conflicto lo tiene desde siempre, es porque nació con eso, ¿sí? Porque eso ya estaba en su información, ya sea desde la gestación o, o desde el árbol, ¿sí? Ok, perfecto, wow.
0: Eh, interesante explorar estos tres factores, me parece, así que... Sí, es, 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 como,
1: es como hacer detective, ¿viste? ¿sí? Está bueno. <risa>
0: Está divertido. Sí,
1: sí, a mí me encanta. Sí, es, es duro también porque siempre, a veces, las historias, digamos, en general no vamos a la parte más linda de la historia nuestra, ¿no? Es meterse ahí en, en, en quizá las emociones más difíciles, pero bueno, también a mí como terapeuta me, me encanta acompañar esos procesos, poder sostenerlos, y, y bueno, ver después cómo, cómo van avanzando, es muy lindo. Qué linda, Laura,
0: me, me alegro mucho. Y justamente... Eh, Tú hablabas de una palabra que en biodescodificación se usa bastante Que es el tema del conflicto eh, ¿Cómo uh -huh. se expresan los conflictos? Eh, hablando a breves rasgos, porque obviamente cada, cada caso y cada historia es única Y justo antes de preparar eh, la estructura de este video que conversábamos contigo que No podemos hablar muy específicamente porque obviamente cada transgeneracional Cada proyecto sentido, cada historia es única Como tú decías que son los factores que se ven
1: pero claro. hay
0: una palabra en biodescodificación que es justo esta del conflicto que se repite. ¿Cómo el cuerpo expresa el conflicto? Tiene di distintas maneras de expresarlo, tal vez a través del crecimiento de, de una masa desconocida que parece que apareció de la nada de un día para otro, de mala suerte, por castigo divino, por a veces pensamos de tantas cosas, pero más bien el cuerpo está como reparando algo. ¿Cómo funciona este tema del conflicto? Exactamente,
1: creo que esta es la pregunta clave, Stefi, de la Biodecodificación, es lo que a mí más me gusta compartir cuando hablo de Biodecodificación, porque a mí también me ayudó mucho a, a comprender mi salud de otra forma, ¿no? Eh, y a veces eh, tenemos como mucho miedo a las enfermedades o al azar de esto, como vos decís, de por casualidad o aparece de la nada, ¿no? Y la Biodecodificación nos da una explicación para eso que está pasando en el cuerpo, ¿sí? Eh, lo más importante a saber es que el cuerpo nunca se pone en nuestra contra. Siempre que hay un síntoma, ese síntoma está tratando de ayudarnos a resolver ese conflicto emocional. Desde la biodecodificación, todos los síntomas, hasta los accidentes, las fracturas, todos los síntomas tienen un origen emocional, eh, y esto es lo que vamos a encontrar en la sesión, y el síntoma lo que hace es ayudarme a resolver este conflicto. Por ejemplo... El, el ejemplo que siempre doy y que es más fácil de entender porque es algo que nos pasa mucho uh -huh. Es el tema digestivo eh, Si yo tengo una gran noticia, una fea noticia, una mala noticia Y no lo estoy pudiendo digerir porque muchas veces lo expresamos así No, esto no lo puedo digerir O tengo un trabajo y un jefe que no lo, puedo, no lo trago no lo, ¿no? Depende cómo lo diga Mi cuerpo me va a resolver eso ¿no? Si yo estoy como una noticia grande y no la puedo digerir Mi cuerpo va a empezar a enviar más ácido al estómago para que yo pueda digerir. Porque no distingue entre la comida y esa noticia. Digamos, eh, el inconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Entonces es lo mismo si yo me comiera 10 kilos de carne a una gran mala noticia. Mi cuerpo va a reaccionar igual, va a empezar a generar más ácido para ayudarme a digerir. Ahora, cuando no hay comida, cuando no es una comida, ese ácido cae en el estómago vacío y empieza a generar Acidez, gastritis, a largo plazo una úlcera, ¿no? Pero el cuerpo inicialmente nos estaba tratando de ayudar. Entonces, al entender qué es lo que no estamos digiriendo, podemos resolver ese conflicto y el síntoma desaparece, ¿sí? Lo mismo cuando hay un crecimiento de un tejido, como vos me preguntabas, uh -huh. en general vamos a ver qué órgano está afectado y qué función tiene ese órgano. ¿Y qué significa para mí en mi vida ese órgano, no? Porque no es lo mismo si yo trabajo con mis manos y me lastimo las manos que si yo, no sé, trabajo con mi voz y me lastimo las manos. No es lo mismo. Mm. Si, si no me permite trabajar, si no me permite cuidar a alguien, digamos que también voy a ver qué me impide ese síntoma, qué me permite ese síntoma, ¿no? Por eso yo te decía que es muy particular, porque a cada persona... Eh, un síntoma, por ejemplo, en el útero le puede significar diferentes cosas, su sexualidad, su reproducción, su maternidad, su rol como hijo, como, como hija, ¿sí? Eh, entonces, cuando hay un crecimiento de un tejido, vuelvo, vuelvo a esto, vamos a ver qué tejido está afectado y qué función tiene ese tejido, porque en general lo que trata de hacer el cuerpo es necesito más de este órgano. Un, un síntoma que, que es muy frecuente, los tumores en las mamas. Cuando hay un tumor en las mamas, uno de los conflictos más frecuentes es que yo siento que tengo que nutrir a un montón de personas. Tengo a eh, mis padres a cargo, o tengo un montón de gente a cargo en el trabajo, y yo siento que si yo no estoy, esas personas se mueren de hambre, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, o, o, o no pueden estar, como que tengo, me siento responsable por esas personas. Y el tejido mamario es el que va a alimentar o a nutrir en el cuerpo. No importa que yo no les vaya realmente a, a, a amamantar a esas personas. No. Mi cuerpo lee, vos tenés que nutrir, tenés que, sostener, tenés que sostener a estas personas. Te voy a ayudar, dice el cuerpo, generando más tejido mamario. Entonces empieza a crecer ese tejido mamario. ¿no? ¿Qué pasa? Hay veces que eso pasa en el cuerpo sin que nos demos cuenta. Cuando nosotras vamos a hacernos un chequeo y aparece este tejido, y si el conflicto sigue estando activo, el, van, a, van a encontrar que ese tejido sigue creciendo. Y ahí es cuando van a diagnosticar un cáncer o un tejido, o un tumor maligno, como le dice la medicina, ¿no? Ajá. Eh, si ese conflicto ya se resolvió, puede que ese tejido esté encapsulado o no esté creciendo. Ahí es cuando la medicina va a decir, esto no es un problema para el cuerpo, lo dejamos ahí o lo retiramos, pero no hay peligro, ¿sí? Uh -huh. La diferencia desde la biodecodificación es si el conflicto todavía está sucediendo y el cuerpo siente que sigue necesitando más tejido, o si ese conflicto ya se resolvió. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende hasta ahora, Estefi? No
0: sé si sí, antes. no, más bien me quedé pensando porque empecé como a, a maquinar en mi cabeza algunas cosas de salud que me pasaban, entonces me hacía como mucha resonancia lo que, lo que estabas diciendo, entonces creo que a muchas personas les va a pasar lo que me estaba pasando en este sí. momento, a mí, escuchándote.
1: Claro, porque la medicina lo que te dice es, tus células se volvieron locas, se están reproduciendo claro. por doquier y hay que eliminar ese tejido a toda costa y no. O sea, si lo eliminamos, suponete que a ver, siempre hago el paréntesis, no es que no vamos a ir al médico ni vamos a hacer, sino poder comprender que nuestro cuerpo no está en nuestra contra. Lo mismo con una enfermedad autoinmune. Uh -huh. O sea, mi cuerpo no se está poniendo en mi contra. ¿sí? O sea, mi cuerpo lo que está haciendo es defendiéndome de algo. Uh -huh. Después tengo que entender por qué y para qué. ¿sí? Eh, entonces, si yo elimino ese tejido de más, ¿no? uh -huh. o directamente saco el órgano, hay veces que hay eh, un tumor en alguna parte y para proteger, para que no se siga expandiendo, retiran el órgano, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa? Eso fue una señal de algo, si yo no resuelvo el conflicto, mi cuerpo lo va a empezar a manifestar en otro lado, wow. entonces después dicen metástasis, pero no, en realidad es que el conflicto no se resolvió, sí, o lo mismo, eh, bueno, las metástasis son, esto es muy muy importante, eh, lo que se llama un conflicto de diagnóstico Porque cuando yo voy al médico y me dicen Tenés un tumor, tenés cáncer Que son palabras muy fuertes sí. Eso me genera un nuevo conflicto ¿no? no Entonces no. puede que eso me genere otro síntoma Que muchas veces son metástasis del, del tumor Porque si sí. yo siento que me voy a morir Mi pulmón va a tratar de hacerse más grande Va a crecer el tejido pulmonario ¿no? Sí. Bueno, así como <risa> podría, podría darte varios ejemplos Pero creo que se va entendiendo que el cuerpo no es que se vuelve loco y se disparan las células, al azar, eso también quiero destacar, no es al azar, no es que yo de la nada me apareció un tumor, y en general el cuerpo me viene dando siempre muchas señales antes, no es de la nada, ¿sí? O sea, es como, bueno, me siento un poco mal, estoy cansada, me duele el cuerpo, y es como, bueno, no me atiendo, me dejo de lado, me dejo de lado, hasta que de repente ¿no? aparece esto en el cuerpo que ya no podemos hacer oídos sordos, ¿no?
0: Y, eh, y depende ocurrido. mucho
1: de, como te decía antes, de cómo yo interprete mi conflicto Si yo digo, no lo puedo digerir, esta situación, no lo puedo tragar, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar Mi cuerpo va, va a reaccionar según cómo yo lo interprete, ese conflicto
0: ¿sí? Wow, qué interesante Y justamente para poder empezar a hablar de temas de fertilidad Creo que sería ideal en este punto, ya que las personas seguramente al vernos y escucharnos están como empezando a a preguntarse, ok, entonces tengo quistes en tal parte o tengo tal condición, ¿qué podría significar? Como dijimos antes, obviamente cada caso es único y, y esto sí. vamos a explicar y Laura nos va a compartir, va a ser sin duda de forma muy general, pero vamos a hablar de las condiciones más comunes, digamos, con temas de fertilidad. Eh, Lau, ¿nos puedes contar por ejemplo qué pasa con el tema de los quistes en los ovarios, del síndrome de ovario poliquístico, qué conflicto podría de, de forma general haber por ahí? Bien,
1: eh, a, mo a modo general, eh, con, el, con el tema de la fertilidad, tenemos que pensar que cuando nuestro cuerpo eh, no está logrando un embarazo es porque, con esta misma mirada, porque para, por algún motivo, que es lo que vamos a buscar en una sesión, uh -huh. el embarazo se considera peligroso para nuestro cuerpo. Si ¿Sí? hay una memoria de que el embarazo se asocia a algo que no es bueno para nosotros, sino necesariamente la muerte, pero quizás algún conflicto muy grave. ¿Sí? Entonces nuestro inconsciente que dice embarazo peligroso, no, como no es una función vital, digamos que nos, digamos, podemos seguir con vida aunque no nos reproduzcamos, uh -huh. bloquea la función reproductiva. En el ovario poliquístico esto es, es lo principal, ¿sí? hay eh, muchas veces un miedo a no quedar embarazada, el mismo conflicto genera un síntoma, entonces... Eh, es como que se empiezan a generar muchos en el, en el ovario poliquístico, ¿no? muchos folículos, uh -huh. pero por el conflicto previo no llegan a desarrollarse. no Entonces se impide se, 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 se impide el, la menstruación, ¿sí? aparece una menorrea, uh -huh. porque por algún motivo la reproducción es peligrosa. ¿no? En, el, en particular en el ovario poliquístico hay como cierta tendencia que te diría que la veo en en casi todas las mujeres que acompaño con fertilidad, uh -huh. eh, que es eh, una, una necesidad de tener el control sobre todo, ¿no? Cuando buscamos en el diccionario de biodecodificación <ríe> de va a aparecer esto, exceso de responsabilidades, miedo a perder el control, y esto es algo que escucho muchísimo que las mujeres venían controlando su vida entre muchas comillas porque la realidad es que no tenemos el control de nada y esto es como que se les va de las manos, ¿no? Es como, bueno, yo quería quedar embarazada y esto no lo logro y siento que no lo puedo controlar y hice esto y esto y esto y, y eso genera más enrosque mental todavía y es como peor como que no podemos dejar de pensar en eso eh, y toda la vida se vuelve enfocada en eso entonces eso genera más conflicto todavía como que despierta más el conflicto eh, y este exceso de, de responsabilidades que pasa mucho que digamos por un lado nuestra mente está enfocada solo en el deseo de la maternidad pero por otro lado hay muchísimas tareas, mucho trabajo a veces estamos cuidando a otras personas y no hay lugar para ese ser que va a venir ¿sí? esto pasa muchísimo eh, queremos pero no le estamos haciendo lugar ¿no? no paramos un segundo, no nos damos tiempo para nosotras para estar bien, para nuestro cuerpo, para, para cuidarnos, para expresar nuestras emociones, y ahí, en general, en el ovario poliquístico, es, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, por un lado el control, eh, el, el miedo a no quedar embarazada, que genera más conflicto, ¿sí? Eh, así, a grandes rasgos te diría eso, eh, y en, como te digo, en, en la mayoría de las mujeres que acompaño, eh, esto del control está muy, muy presente, ¿no? Y obviamente... Me espejo un montón, ¿no? Es que <ríe> yo es algo que vengo trabajando muchísimo, esto del control, por supuesto que, bueno, entender eso, que no tenemos el control y que hay muchas cosas que, que es, en, en, digamos, soltarlas, ¿no? Que no es tan fácil, no es que podemos decidir soltar y controlar cómo vamos a soltar, sino que es, es un salto al vacío, ¿no? Un salto a, a algo nuevo, a algo diferente, a conectarnos con nosotras mismas, que es un, un gran cambio en nuestra vida.
0: Sí, sin duda, justo cuando hablamos del control, también por eso levanté la mano. <risa> Creo que, que es un tema que, que se repite y como tú decías, no es, no es tan fácil, pero bueno, eh, es muy interesante, así que sin duda lo, lo anoto para hablarlo en otro episodio seguramente. Eh, ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de la endometriosis? Bien,
1: en la endometriosis todo lo que tiene que ver con el útero, en general tenemos que tener en cuenta que el útero es nuestra primera casa, ¿sí?, uh -huh. Entonces, muchas veces, el conflicto de útero tiene que ver con algo literal del útero, o sea, con algo que pasó en el útero nuestro, o de ancestras, ¿sí? memorias de abortos, eh, memorias de pérdidas de hijos, de madres, y todas esas emociones se guardan en el útero, así como es un, un cálix, ¿no? que guarda todas esas emociones, esas memorias se guardan, ¿no? Eh, por eso te digo, puede ser un conflicto de útero, en general hablando, y como es nuestra primera casa vamos a buscar conflictos que tengan que ver con el territorio, con nuestra casa real. No solo nuestra casa donde vivimos ahora, sino donde hemos vivido, mudanzas, eh, desalojos, eh, qué pasaba en nuestra vivienda cuando nosotras éramos chicas o estábamos en, en el vientre materno. Eh, y uno de los conflictos posibles en la endometriosis es siento que mi casa no es un lugar seguro para mi hijo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese territorio útero, migra a otras partes del cuerpo, en la endometriosis el tejido uterino va saliendo y va migrando, entonces trato de hacer nido en otro lado, porque mi casa no es segura, ¿sí? Eh, de todas maneras, en la endometriosis también aparece mucho esto del control, ¿no? Eh, de querer tener todo bajo control y de, de mucho exceso de responsabilidad, eh, y de nuevo hay por algún motivo, y esto también lo he visto mucho, miedo al embarazo, contrario en el ovario poliquístico, miedo a quedar embarazada, porque muchas veces en la adolescencia nos metieron mucho el chip de no vayas a quedar embarazada, no vayas a quedar embarazada, entonces eso no se cambia de un día para el otro.
0: Sí. Eh,
1: se va guardando como una memoria y luego cuando sí queremos, nuestro inconsciente dice no, esto es peligroso. ¿Sí? Entonces muchas veces la endometriosis aparece... Eh, protegiendo, digamos, del embarazo, ¿no? El tejido cubre para que no se genere el embarazo, ¿sí? Pero esto de la casa también es muy importante. El tejido, depende de hacia dónde migre, ¿sí? Eh, va a tener que ver con el tipo de conflicto.
0: Perfecto. Y por ejemplo, ya que hablabas de que el útero es la casa simbólicamente, ¿qué pasaría con los miomas? De cambio, empieza como a crecer, eh, o, o un pólipo, o cualquier masa extraña o cuerpo extraño que crece dentro del útero.
1: Bien, en, en particular los miomas muchas veces tienen que ver con sustituir a un bebé, a ¿sí? un hijo, que puede ser nuestro, como digo, o de ancestras. Cuando hay un deseo muy fuerte de maternar, nuestro cuerpo nos resuelve llenando el útero con un tejido. ¿sí? Justamente a veces es un tejido que no permite la, la, la concepción, pero nuestro cuerpo lo que hace es sustituir a ese hijo o nuestro que, que deseamos o un hijo que perdimos, o un, o un embarazo que no prosperó, nuestro o antiguo, ¿no? De madre, abuela, bisabuela, vamos a, a tener que ver ahí en la historia, si hubo una pérdida de un hijo, que el hijo, ojo, no siempre es real, puede ser un, un hijo proyecto, un negocio, un, algo que nosotras creamos, también puede ser un hijo para nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nace de nuestra creatividad. Eh, y en el caso de los pólipos, ya es más asociado a la protección, cuando hubo quizás abusos, eh, violaciones, no siempre, pero hay veces que lo sentimos así, o nuestras ancestras lo sintieron así, y aparece como un tejido de protección del útero, ¿no? Siempre igual en, en todo lo que es el, los órganos sexuales, vamos a, a, a ver si hubo este, este tipo de, de, digamos, de conflictos, como abusos, o bueno, violaciones, o, o a veces si, mismo dentro de la pareja, ¿no? Uh -huh. Cómo lo sintió eh, su, nuestra madre, nuestra abuela, eh, porque a veces, bueno, dice no, violaciones o abusos no hubo, pero eh, antes no se decía, no, no, se, no, se, digamos, no se nombraban estas cosas dentro de la pareja como tal, uh -huh. entonces hay que ir un poquito más finito, porque a veces que memorias de, de violencia sexual eh, también generan tejidos o, o síntomas en nuestros órganos sexuales.
0: Oh, ok, perfecto. Eh, para hablar de forma general, por ejemplo, de las trompas, porque a veces pasa que cuando te haces este examen de la histerosalpingografía, o están obstruidas, o están inflamadas, o de plano después de un oh, eh, embarazo ectópico, perdón, puede que te retiren una. Eh, ¿qué, ¿Qué significado o qué simbólicamente significan eh, las trompas y qué conflicto de forma muy general podría haber por ahí? Esto es lo,
1: muy parecido a lo que decía recién. Justamente como las trompas son la, las más protagonistas, digamos, dentro de lo que es la, la fecundación, la concepción, el conflicto es evitar el embarazo, digamos. Eh, por algún motivo, eh, tapo para que no se logre el embarazo. Sí, puede tener que ver también con abusos, con violaciones, con numerosos hijos. Hay veces que en nuestras ancestras tuvieron muchísimos hijos que a veces con ganas y a veces sin ganas, entonces, eh, como, como protección, la trompa se bloquea para que no pase lo mismo, ¿no? El inconsciente no se da cuenta que yo soy otra persona, no. trata de usar esa información, dice, no, más hijos no, ¿sí? No importa que yo no tenga ninguno, ¿sí? Entonces, porque si mi abuela le pasó que tuvo 10 hijos uh -huh. y no quería más y no podía y no sabía cómo cuidarse o no podía, bueno, mi cuerpo va a responder a ese conflicto,
0: ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa, Lau, por ejemplo, con la tiroides, eh, que es, digamos, una protagonista importante tanto en hombres y mujeres a nivel metabólico, a nivel hormonal, para que todo funcione bien, eh, con las personas que tendrían algún problema de, de hipotiroidismo, hipertiroidismo?
1: Bien, esto me, me, me es muy interesante para mí porque… Eh, hay una, un gran porcentaje de mujeres que tienen problemas tiroides y están buscando quedar embarazadas, y yo la vez pasada hice un reel ¿no? en el Instagram que ponía el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque la tiroides es el reloj del cuerpo, es quien va a regular los ritmos corporales, ¿sí? el día, la noche, los meses, las hormonas, qué hormona tiene que salir en tal momento, entonces simbólicamente es como un reloj. Cuando yo me siento apurada, Sí, sobre todo cuando tengo cierta edad que me dicen que se me pasa el tren, que se me pasa el tiempo, ¿qué pasa? Cuando mi reloj va a empezar a acelerarse o a lentificarse, depende cómo yo lo interprete, si quiero que el tiempo pase más rápido para tener ese hijo o quiero que el tiempo pase más lento. Cada persona lo, lo interpreta en su inconsciente diferente. Al ralentizarse o apurarse empieza a generar más hormonas, más hormonas, ¿no? Y ahí aparece hipotiroidismo o hipertiroidismo. Uh
0: -huh.
1: Te detecta esta anomalía y te dicen, ah, es por esto que no podés quedar embarazada, porque tenés, pero en realidad es porque ya yo, yo ya siento que es tarde, ¿no? O que eh, tengo tal edad y no puedo, ¿no? Hay veces, muchas veces que la tiroides tiene que ver con eso, los conflictos en la glándula tiroides con el tiempo, ¿sí? Reitero, puede ser eh, nuestro, o sea, ya eso sí, lo vi en muchas mujeres que les dicen, ah, pero vos tenés más de 35, no, ya tenés que ir a tratamiento, ping, hipotiroidismo, pero así, clavado, ¿no? Ya lo vi en un montón de casos, que no tenían nada, venían haciendo ese análisis, nunca habían tenido problemas tiroides y a partir del, esto también se llama conflicto de diagnóstico, ¿no? Ah. Porque a partir de un diagnóstico se genera otro desajuste en nuestro cuerpo. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa? Vos me, decís, me, me dirías, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Uh -huh tenemos que desprogramar este conflicto de diagnóstico, vamos a ir a sentir esa emoción que sentimos en ese momento cuando nos dieron el diagnóstico y reemplazarla por una emoción de tranquilidad, de paz, de calma, ¿no? Esto se puede hacer en el inconsciente bastante fácilmente, eh, porque sí, eso ya, digamos, ya nos lo dijeron y es como que ya está dentro nuestro, pero sí se puede, se puede modificar, ¿sí? y muchas veces se revierte el, el, el diagnóstico, ¿no? De, de hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero esto es, es clave, en, en fertilidad eh, aparecen muchísimo, muchísimo los, los síntomas en tiroides.
0: Claro, y sin duda yo creo que también hay una invitación ahí a, como tú decías, de aprender a digerir las cosas, porque a veces le damos tanto poder a la medicina o a, a cualquier otra cosa.
1: Claro, ¿No? que claro. Dicen claro. algo
0: súper fuerte, a veces... le eh, las personas, digamos, no necesariamente quieren hacer un mal y te dicen las cosas así como a secas, como un balde de agua fría y a veces uno lo toma así, tan literalmente, tan fuertemente, y como tú dices, también es este eh, tema del conflicto a través del diagnóstico.
1: Claro, 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 exactamente.
0: Sí, no, es, no se trata, como
1: decías, no es que la, los médicos lo hacen con mala intención, simplemente te dan esa información porque es lo que ellos estudiaron, lo que saben, lo que, lo que, de la forma que te pueden ayudar, pero genera a veces mucho daño esa información, ¿no? O esto, digamos, que circula tanto, no, bueno, ya está, se baja la fertilidad, a veces que te dicen baja calidad de óvulos, eh, falla ovárica, y eso ya es como, no, ya se me, se me acabó el tiempo, ¿no? Y eso genera mucha desazón, mucha tristeza, mucha frustración, y esos son nuevos, nuevos conflictos emocionales que está bueno desandar. Sí, sin duda,
0: hay que destrabar todos estos, estos temas. Eh, Clau, quería preguntarte, en este camino que ya llevas acompañando a, a mujeres y a parejas, ¿nos puedes contar algunos casos que te hayan llamado la atención, que eh, piensas que puedan ser relevantes escucharlos en este momento para que más o menos podamos tener una idea de, del tema de los conflictos que has visto, que se repite y la información que nos quieras compartir para, para poder, eh, digamos, encontrar con qué vamos resonando a lo mejor por ahí. Bien. Eh,
1: mira, más que, más que me haya, O sea, lo que más me llamó la atención en este tiempo Ajá. es la similitud justamente entre todos los casos. ¿no? no porque sean personas similares, por supuesto, cada persona es diferente, uh -huh. pero sí encuentro. Bueno, esto que te decía del proyecto sentido, que, que si no lo vieron, vean, <ríe> para, para entender más sobre el proyecto sentido, ahí búsquenlo. <ríe> eh, la mayoría. Eh, hay algún conflicto en el proyecto sentido y gran parte de eso tiene que ver con ser hijos o hijas que vienen a cuidar a su familia, lo que se llamaría hijo bastón, hijo sostén, y como nuestro inconsciente está muy enfocado en cuidar, es como que ya tuviéramos un hijo para nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, no, vos viniste a cuidar a tus padres, bueno, no, no, no tenés espacio para un hijo en tu vida porque viniste a cuidar a tus padres, ¿no? Esto se da muchísimo 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 en los casos que acompaño eh, hay veces que no son los padres a los que cuidan hay veces que hay eh, un hermano una hermana muchas veces la pareja se comporta como hijo como hija eh, eso es más fuerte porque ahí bueno, hay que ver ¿no? además de la historia del presente no claro. porque nos ponemos en ese rol de madre con nuestra pareja eh, bien qué otra? bueno esto que te decía antes de, del tema del control, eh, son personas con muchas actividades y con, eh, con un rol como muy de, de, de empoderado, como que está buenísimo, pero hay veces que para contactar con nuestra energía más femenina, de recibir, de concebir, es como que hay que abrir un poco eso, ¿no? como abrir a, abrirnos a recibir, a la pasividad, a la tranquilidad, y hay veces que, eh, bueno, que yo siempre les doy tareas entre sesión y sesión, como, no, no tuve tiempo de hacer esto porque estuve a mí y porque tuve a mí, esto se repite muchísimo, que no se dan el tiempo para ellas mismas, ¿no? Que no, no por juzgar, sino porque es eso, bueno, ¿qué tiempo estás dando para este ser que va a venir? No. Primero, como yo siempre digo, primero tenemos que maternarnos a nosotras mismas, aprender a maternarnos a nuestra niña interior, poder cuidarnos, para que después ese cuidado pueda trasladarse a otro ser, ¿no? Pero es esencial bajar un cambio, ¿no? Como tranquilizarnos, darnos aunque sea, pero literal, cinco minutos por día para nosotras, y parece poco, pero en general no nos lo damos, nos lo proponemos y se nos pasa, y que el trabajo, y que esto y lo otro, y eso también es algo que veo mucho, como mucha mente y muchas responsabilidades, eh, mucho control, ¿sí? eso también se observa mucho.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué otra cosa?
0: Eh, temas de cuadrante? abusos tal vez uh, los, los has visto, porque bueno el, Como tú decías Perdón, no te, ahora te ya, ya, ya se nombra como un poco más El tema del abuso Como que ya ah, es abusos. más visible Pero has visto tal vez temas de abusos sexuales No dichos, no, no sanados Seguramente Sí, sí, sí,
1: eh, eso se ve mucho también eh, No siempre se relaciona Directamente con el conflicto Pero Uh -huh. sí, sí, con la sexualidad. Entonces muchas veces está bloqueada la sexualidad y el, el, el concebir, el gestar, el parir son actos sexuales y a veces cuando la sexualidad está bloqueada por estos abusos, sí hay que destrabar esas memorias. Sí, eso pasa mucho.
0: Perfecto. Eh, a, nivel, sí. a nivel general, en tema de fertilidad masculina, ¿podrías comentarnos tal vez algo que hayas visto eh, en tu acompañamiento?
1: Bien. Eh, algo importante es que, en general, cuando, cuando hay dificultades, en las dos personas, no que haya síntomas, porque hay veces que no aparecen síntomas físicos, pero sí cosas a trabajar, es importante que trabaje, o sea, sería ideal que trabaje las dos personas de la pareja. Honestamente, no, no, no suelen trabajar mucho los hombres, <ríe> no suelen animarse mucho. Pero sí, eh, digamos, he trabajado con, te diría, dos o tres, así, muy, muy contados con los dedos en las manos, y es, es parecido, digamos, sobre todo esto de cuidar, ¿no? De que no hay espacio para cuidar porque están sosteniendo a su familia, eh, memorias de madres fallecidas en partos, digamos, también tiene que ver con las madres, con los hijos, con qué pasó, esto también quería, quería decirlo antes, ¿no? Como, ¿qué pasó cuando mi mamá estaba embarazada de mí? Porque si hubo... Eh, un conflicto muy grande, se murió alguien, o estuve muy, o, est o viví violencia, eh, mi, mi inconsciente sigue relacionando el embarazo, o sea, cuando yo estaba dentro de, del vientre de mi madre, con algo negativo, con algo peligroso. Entonces tengo que averiguar bien qué pasó cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ¿sí? Y a veces los hombres pasa eso, eh, hay algún conflicto cuando están gestándose, y bueno, entonces directamente ahí no sé digamos, a veces... Eh, los espermatozoides son, digamos, de, de mala calidad, no me gusta decirlo así, pero digamos, no, no son viables o hay pocos. Eh, bueno, el cuerpo lo genera Ajá. genera lo necesario para que no haya reproducción. Lo, lo que está bueno pensar es que nosotras nacemos con todos nuestros ovocitos ¿no? que vamos a, 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 a tener, digamos, a lo largo de la vida, pero en el hombre se, se generan todo el tiempo nuevos. Entonces es más fácil reparar eso, ¿no? Como que, bueno, cuando se destraba el conflicto, bueno, ya el esperma empieza a cambiar su calidad instantáneamente, digamos. Entonces, no es que porque una vez en un espermograma salió determinado resultado, eso va a ser así para siempre. Eso es muy importante, ¿no? Se puede cambiar, se puede cambiar. El, el cuerpo se repara todo el tiempo a sí mismo, nosotras también. Pero está bueno pensarlo así, como si el esperma es nuevo todo el tiempo, puede generarse nueva calidad de esperma todo el tiempo, ¿sí? Eh, así que bueno, eso, eso también en la biocodificación es clave que el cuerpo siempre se repara a sí mismo. Tenemos que tener la energía para hacerlo, pero no hay nada que sea incurable, no hay nada que sea para siempre, sí, no hay nada que. Entonces, si le damos el, el espacio, el tiempo, eh, resolvemos el conflicto, el cuerpo puede repararse. Eso es, es muy importante. Me gusta comunicarlo porque hay veces que pensamos que no, que necesitamos una ayuda externa que nos pongan, que nos saquen, que nos corten, y a veces que es simplemente da, eh, propiciar las condiciones para que el cuerpo pueda sanarse.
0: Claro, y escuchar al cuerpo, porque como tú decías al principio, como que pensamos que el cuerpo hace las cosas así como por mala suerte, por el azar, por lo que sea, pero no le escuchamos, le tapamos, le callamos, y después la bomba crece y explota después como exacto, exacto. Más, más, más fuerte. Justamente me encanta el nombre que tiene tu, tu cuenta de Instagram que se llama Confía en tu naturaleza, y de ahí quería partir para preguntarte, o más bien para que nos, nos, nos puedas, como lo has venido haciendo a lo largo de este, este episodio, eh, darnos, digamos, una luz al final del túnel eh, de, de lo que pasa con el cuerpo y de que confiemos en que nuestro cuerpo de alguna forma está, nos está ayudando, nos está reparando, nos está dando un mensaje… Para poderlo escuchar, para podernos abrir, ¿Cómo, ¿cómo hacer, Laura, con, con esos síntomas cuando llegan, con esas condiciones que, como tú decías, parece que nunca se fueran a ir? Pero, ¿cómo hacer como para escuchar al cuerpo, amigarnos, poder entender esta es la naturaleza y confiar en la naturaleza de nuestro cuerpo, en la naturaleza de las cosas que nos están pasando?
1: Tal cual, tal cual. Sí, eh, esto creo que es clave, volver a confiar en el cuerpo, eh, en, en todo lo que vengo estudiando, leyendo, aplicando, me, me apasiona esto de, de, de entender que nuestro cuerpo es muy sabio, ¿no? Y que tendemos, como vos decías antes, Stefi, a entregarle nuestro poder a la medicina, incluso a veces a, a un terapeuta, no no tiene por qué ser un médico, ¿no? Pero bueno, resolvemos este conflicto, y en realidad siempre la respuesta la tenemos, a veces necesitamos un acompañamiento para... para ir viendo por dónde, Ajá. pero eh, lo importante, como decía antes, es que nuestro cuerpo nunca está en nuestra contra, siempre nos está ayudando, siempre hay un, una razón de eso que está ahí, no, no está en vano ni por azar, y empezar a, primero, volver a conectar con nuestra intuición, con eso que saben, porque muchas veces, muchas mujeres me dicen, yo la verdad que no tenía ganas de hacer esto, no tenía ganas de operarme, no tenía ganas de tomar esta medicación, pero bueno, me dijeron y lo hice igual. Bueno, primero es empezar a respetar nuestra intuición. No digo que, que, bueno, que dejemos todo de lado de lo que nos dicen, sino, bueno, a ver si esto me hace ruido por algún lado, darme la oportunidad de escuchar qué me está diciendo mi cuerpo. Hay formas de comunicarme con mi cuerpo, cuando empiezo a abrir la escucha, a no a callar la mente, porque la mente está siempre ahí, taca, <risa> pero sí a prestarle más atención al cuerpo empiezan otras posibilidades, ¿sí? a confiar en que nuestro cuerpo se puede sanar, en que sabemos eh, hacer las cosas, ¿no? como, eh, así como se dice, sabemos parir, sabemos gestar, digamos, nuestro cuerpo tiene toda esa sabiduría guardada, eh, solo tenemos que abrir la posibilidad de escucharla, digo solo, no porque sea fácil, sino porque, o sea, porque tenemos muchas creencias que a veces nos lo impiden, pero sí eh, abriendo el tiempo, la escucha, eh, respetándonos a nosotras mismas, qué sentimos, de qué tenemos ganas, eh, y poner a veces, un, en, en, como con un pinchecito, decir, bueno, me, me, el médico me dijo esto, la terapeuta me dijo esto, mi familia me dice esto, bueno, ¿pero qué quiero yo? Eso creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué quiero yo? Porque a veces que me ha pasado de que en una sesión que venían por fertilidad, se daban cuenta que ni siquiera querían ser madres, ¿no? Ah. Y no a nivel consciente, a nivel muy consciente, pero no, mi marido me decía, bueno, yo le dije, ¿no? Como, ya fue, vamos, y a veces el cuerpo sabe que no queremos, o sea, el cuerpo es mucho más sabio. <risa> Entonces no lo logra porque sabe que, que verdaderamente no hay un deseo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces es un mandato de nuestra familia, de la sociedad, y hay veces que ni siquiera está el deseo. No digo que sea el caso general, pero me ha pasado de, de, de acompañar personas que se terminan dando cuenta que, que no, que no querían. Y ahí de nuevo, poder volver a elegir si voy, bueno, voy a elegir hacerlo igual a costa mío o voy a elegir, bueno, qué quiero verdaderamente. Porque eso es una posibilidad. Cuando tengo la información, poder elegir de nuevo. ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahora sé que mi cuerpo no está en mi contra. Voy a elegir meterme profundo y tratar de resolver este conflicto? ¿O voy a seguir eligiendo que otro decida por mí? Es válido, no está ni bien ni mal, uh -huh. pero tener la información y poder saberlo me parece que es un montón, ¿no? Saber que nuestro cuerpo está siempre a favor nuestro es una información que para mí es, es vital, que la conozcamos todas, todos <ríe> entonces, eh, y empezar a escucharlo. ¿Cómo escucharlo? Cada persona tendrá su, su herramienta, eh, pero el, el tiempo, el lugar, o sea, hacerse ese tiempo y ese espacio es lo primero, ¿no? de la forma que cada uno sienta y quiera.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, muchas gracias Lau, creo que son palabras reconfortantes porque sí, sin duda, eh, a veces esperamos que los demás nos digan qué hacer y como tú dices, capaz después te das cuenta que no era lo que tú querías y es legítimo y no está bien ni está mal como tú decías, pero, pero hacerlo de forma más consciente creo que sin duda es bien luchador. Sí.
1: Sí, sí, es, eh, no, no ir en automático, sacarnos el piloto automático, eso es, es muy importante, ¿no? Porque hay veces que no sabemos sentir el cuerpo, no sabemos contactar con la emoción, ¿qué, qué nos pasa cuando estamos tristes, cuando estamos enojadas? Eh, tengo un taller gratuito en mi Instagram que es para aprender a reconocer las emociones en el cuerpo, eh, se llama Cómo transitar las emociones en la preconcepción, y es algo que, digamos, es... Simple, pero no nos lo enseña nadie. O sea, yo cuando lo aprendí estudiando biodecodificación para mí fue revelador, nadie me había dicho que podía sentir las emociones en mi cuerpo. Siempre estaban acá, bueno, sí, me siento triste porque él me dijo que tal cosa, pero ¿dónde estaba la tristeza en mi cuerpo? Era una pregunta que nunca me había hecho, ¿no? Y que la mayoría de las personas que acompaño, cuando hacemos estos ejercicios, me dicen, claro, yo nunca me había dado cuenta que lo sentía esto en el cuerpo. ¿No? Entonces... Bueno, es una, una puerta, las emociones son la puerta de entrada para empezar a, a destrabar, a sanar, a resolver.
0: Wow, ¡Qué lindo! Les voy a poner justo aquí abajo en la cajita de descripción la cuenta de Lau para que vayan corriendo a ver <ríe> este taller gratuito. Y justamente cuéntanos Lau, ¿qué estás haciendo eh, por esta semana? ¿Si tienes talleres pronto? Que, ¿Cómo te pueden contactar para el tema del acompañamiento?
1: Bien, ahora, en este momento estoy haciendo acompañamiento individual, eh, ya sea con video de codificación, o se puede hacer video de codificación y otras cosas, como esto, bueno, un sostén emocional, trabajo con plantas medicinales, con terapia floral, eh, y bueno, distintas herramientas que he ido aprendiendo, que me han siempre lo paso yo por mi cuerpo primero, ¿no?, y después lo comparto, eh, por ahora, bueno, es eso, he dado algunos talleres grupales, en este momento no, 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 no estoy abriendo ninguno, eh, sí estoy guiando el círculo de mujeres de Nidra Mater, que es online, eh, en la comunidad de Nidra Mater, eh, todas las lunas nuevas nos juntamos a, a compartir, eh, pues en este momento eso es lo que, lo que estoy haciendo, así que me pueden contactar ahí en mi Instagram, en Confía en Tu Naturaleza, como, como vos dijiste, y, y bueno, y... Si va surgiendo otra propuesta, siempre lo, lo comparto en mi Instagram, así que estén atentos.
0: Genial, muchísimas gracias, Lau, por el tiempo, por los saberes, por el compartir y por el mensaje, que sin duda yo sé que muchas personas eh, estarán resonando con lo que escucharon, y, y bueno, a empezar a, como tú decías, como investigadora, a buscar por ahí dónde, y, y sobre todo buscar acompañamiento, que yo creo que sin duda siempre es importante como para transitar de una mejor manera todo lo que nos está pasando. Así que me despido, Lau, no sé si quiere dar un mensaje final para poder cerrar el episodio.
1: Eh, bueno, primero gracias a vos, Steffi, por invitarme una vez más y por dejarme compartir esto, que como verán, como que sí, así, yo seguiría hablando horas y horas, me encanta, y me gusta eso, que se difunda y que se sepa y compartirlo. Eh, y como mensaje, bueno, que no, que no se queden con la opinión de los demás, ni siquiera con la mía, que, que además de investigar y buscar información, que empiecen a escuchar su cuerpo, qué cosas les dice su cuerpo, qué cosas les dice su intuición a cada persona, tomarse cinco minutos por día para respirar, para escribir, para sentir, y darse el tiempo de ver qué, qué quiero, qué necesito, qué, qué estoy necesitando, y empezar a dármelo. A mí misma. Ese es mi mensaje.
0: Muchas gracias, Lao. Te mando un abrazo fuerte desde Ecuador hasta Argentina. Un abrazo Hola. a todas y todos por escucharnos, por vernos el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de ponerle dedito arriba a este video si les gustó. Y también eh, comentarnos, eh, contarnos de qué otros temas quisieran que hablemos. Y no se olviden también de seguirnos en Instagram como tribufértil y visitar nuestro sitio web tribufertil.com. Así que me despido, este fue un episodio más de Tribunfertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Un abrazo.